0: Всем привет, дорогие друзья! На связи кредитный юрист Илья Монарх. Сегодня не совсем обычная тема для моих подкастов, но решил ее немножко озвучить. Итак, тема подкаста «Как можно заработать на кредитах?». Да-да, друзья, на кредитах некоторые люди действительно умудряются достаточно неплохо зарабатывать. И все эти случаи я вам сегодня... Опишу. В целом вам нужно понимать, что кредиты, кредиты как инструмент финансовый, это очень благотворная вещь. Потому что изначально кредиты были придуманы да, для стимуляции экономики в целом. То есть, когда Христофор Колумб поехал открывать Америку, мало кто знает, но он поехал это делать на кредитные деньги. Именно с тех пор у нас вообще появилось понятие кредит, кредит и заемщик, потому что Христофор Колумб, по многим источникам историческим является как раз первым заемщиком, да, грубо говоря, то есть его финансировала, не помню точно, по-моему, королева Великобритании, может быть, я путаюсь, но в общем какая-то из королев финансировала Христофора Колумба, чтобы он имел возможность открывать новые земли и, соответственно, искать новые ресурсы, которые есть на этих новых землях. Так вот, сам по себе кредит, конечно, в целом очень сильно, вот вообще этот инструмент, он поспособствовал тому, что мы сейчас сейчас с вами живем вот в этой современной цивилизации, потому что многие бизнесы э, начали развиваться только благодаря тому, что получили кредит. Компания Apple, например, в свое время брала очень крупный кредит на свое развитие. Ну и теперь мы с вами, в общем-то, получаем то, что получаем, да, достаточно хорошие агрегаты iPhone, iPad, которыми многие пользуются, действительно, агрегаты хорошие. Поэтому, в целом, к кредитам не нужно относиться негативно. Но, к сожалению, в Российской Федерации институт кредита слишком слабый, потому что у нас слабая экономика и слишком сильно перегружен рынок кредитования. Вот. И это все привело к тому, что у нас кредиты стали больше какой-то такой, знаете, рабской кабалой для людей, чем каким-то инструментом для экономического развития. Но все же есть ситуации, когда на кредитах можно зарабатывать. Итак, первая ситуация. Вы, например, уже владеете какой-то недвижимостью, у вас есть какие-то накопления, но этих накоплений особо ни на что недостаточно, ну, то есть не купить ни квартиру, ни землю, ничего, но у вас есть сумма, которая составляет 1 третью, а лучше две третьих от стоимости какого-нибудь жилья. Причем мы с вами рассматриваем долевое строительство, то есть когда мы с вами берем квартиру еще на этапе котлована, да, называют, когда еще ее не построили, вы очень сильно экономите на стоимости покупки жилья такого. То есть мы с вами обладаем, например, хорошей суммой денег, но нам не хватает на полную стоимость квартиры. Мы ищем хороший долевой проект. Мы смотрим, есть ли вокруг этих домов вообще инфраструктура. И смотрим проект по инфраструктуре, это любой риэлтор, риэлтор вам хороший предоставит. Я в свое время так покупал одну квартиру. То есть мы смотрим э, этап э, строительства котлован, то есть когда квартира еще только в проекте, мы смотрим проект территории. Но, ребята, имейте в виду, что любая инвестиция – это риск, в том числе и в нашем в моем описываемом примере. Но это пример из практики, здесь действительно люди хорошо зарабатывают. Мы с вами находим хороший район, где скоро будет хорошая инфраструктура, будет хороший дом. У нас с вами есть четкий проект. И мы понимаем, что когда инфраструктура вокруг этого дома наладится, появятся школы, сады, дворы, магазины, кинотеатры, то здесь стоимость жилья станет сильно выше. И плюс мы с вами еще и берем жилье на котловане. То есть мы еще с вами берем на этапе планирования строительства. Мы на всем этом, конечно же, экономим. Мы с вами берем ипотеку в этом случае, но мы берем не всю сумму, на, которая необходима нам на приобретение жилья. Мы берем только там, одну третью в идеале, но максимум две трети. Если у вас нету даже одной трети от стоимости жилья, то это не ваш вариант. Здесь, ребят, нужны накопления и, вам уже, и у вас уже должно быть место, где вы живете. Да? То есть это не должно быть для вас единственным жильем. Это у нас инвестиция. Что мы делаем дальше? Дальше мы с вами... Платим кредит самостоятельно, потому что наша квартира будет строиться. Это как бы минус, конечно. Поэтому здесь нужны, конечно, финансовые накопления и хорошие финансовые поступления. Это не для людей, у которых, знаете, проблемы с кредитами и там на жизнь хватает. Это, конечно, на э, тот случай, если у вас с финансами все хорошо, и у вас уже какие-то излишества появляются. И мы хотим с вами использовать кредит для того, чтобы стать богаче. Дальше мы с вами выстраиваем жилье. Я рекомендую его сдавать. Вы начинаете его сдавать. Вы можете окупить хотя бы одну третью от того, что вы потратили на приобретение этого жилья. Таким образом вы перекрываете процент банка и вы как бы остаетесь при своем. Но не забывайте, что у нас стоимость жилья увеличилась за счет того, что мы вложились на этапе котлована, а сейчас это у нас уже готовый построенный дом. И вокруг огромная, хорошая, инфраструктурированная территория. Но, ребят, опять же повторюсь, это риски. Но вы можете получить, во-первых, профит с создачи жилья. Вы можете пару лет его поздавать И вы не то что проценты окупите, которые вы за ипотеку переплатили. Вы можете вообще всю ипотеку полностью окупить. Но это, конечно, будет ни один, не два, не три года окупаться. Если вы никуда не торопитесь, то лет через 5-7 вы уже можете окупить полностью всю ипотеку. И это еще не все. Вы берете и продаете квартиру. И поверьте, ее стоимость будет гораздо выше, чем то, что вы потратили на этапе котлована. И вот ваша чистая прибыль. Так люди зарабатывают полмиллиона. Полтора миллиона. Все зависит, конечно, от того, где вы продаете. Если это Москва, да, мы говорим про квартиру в Москве, вы можете здесь спокойно 2-3 миллиона сделать там за лет 5-6. Ну согласитесь, просто поделите 2-3 миллиона на 6 лет, и вы увидите, сколько вы в месяц пассивно считаете зарабатывали. Вот это и есть один из способов, когда кредит выгоден. Второй способ, который мне известен. Я его лично не использовал, но мои хорошие знакомые его регулярно используют. Это, конечно же, инвестиция в производство. Прямой, живой, хороший пример. У ребят есть тату-студия. Они открыли первую точку, тату-студию, на свои деньги. У них были накопления. Они полностью отработали бизнес-модель. Они вывели свою тату-точку, тату-студию в плюс. Они четко поняли, какие были минусы, они четко организовали свой бизнес, который превратился в систему. Бизнес – это система, система, которая генерирует прибыль. Что нужно дальше делать ребятам? Правильно открывать новые точки, потому что уже есть готовая, отработанная модель. Они уже научились выбирать правильное место, где нужно ставить точку. Они уже научились правильно контактировать с мастерами тату-студии. Они уже правильно пользуются маркетингом, привлечением клиентов. Они знают, где их клиенты, где проще, где дешевле привлекать их клиентов. Что они делают в этом случае? Правильно, они берут кредит на расширение бизнеса. Но имейте в виду, ни в коем случае нельзя брать деньги в кредит на старт бизнеса. На старт бизнеса нельзя брать деньги в кредит, потому что у вас еще нет готовой отработанной модели. Сначала нужно накопить свои Открыть первую точку, чтобы вы ничем вы не занимались, отработать бизнес-модель, сделать систему, которая будет приносить прибыль. И только после этого вы можете уже брать кредит на расширение бизнеса, потому что вы точно знаете, что у вас отработанная бизнес-модель и она не прогорит потому что вы сами ее наладили. Вот в этом случае на кредите тоже можно зарабатывать, потому что, но опять же, надо считать на маржинальность. То есть, но ну, в основном обычно, когда у человека хороший бизнес, и он э, приносит прибыль, обычно кредиты тоже окупаются. Как минимум, прибыль чистая вашего бизнеса, она должна покрывать ежемесячный платеж по кредиту. То есть, например, в нашем с вами примере, вторая точка тату-студии, у ребят она должна покрывать ежемесячный платеж по кредиту тогда получается что Тату-студия сама за себя платит, она сама за себя выплатила кредит, все, дальше мы с вами, у нас остается вторая точка за счет кредита, и мы с вами вытаскиваем прибыль. Но, ребят, конечно же, еще раз повторюсь, любые инвестиции, они несут за собой риск, может произойти все, что угодно, и коронавирус, кстати говоря, в последнее время это прекрасно показывает и демонстрирует. Поэтому всегда нужно иметь подушку безопасности, всегда нужно иметь какие-то пути отхода, да, вы должны всегда продумывать все негативные моменты, какими бы они неприятными не были. Но надеюсь, теперь вы поняли, что такое на самом деле кредит, и как грамотно можно использовать кредиты для того, чтобы богатеть. Я желаю вам удачи, друзья. Пока-пока.